0: Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. Matius pasal 13, ayat 10-23 Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus, Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat. Dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi. Kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun Tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya lalu berbalik, sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar, sebab aku berkata kepadamu, Sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir berjalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah Orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi, ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah Orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang seratus kali lipat, ada yang enam kali lipat, ada yang tiga kali lipat. Agar kita terus memberitakan Injil air dan roh, kita harus terus menggenapi peranan kita dengan mendukung setiap pelayanan untuk mengabarkan Injil. Kita harus lebih banyak berdoa dan kita harus lebih lagi hidup dengan iman. Kalau kita mau melayani Injil seratus kali lipat dibandingkan dengan sekarang, maka kita harus melatih iman kita seratus kali lipat. Kita harus meminta kepada Allah dengan iman, dan melalui doa-doa kita, kita harus mempersiapkan diri untuk menerima berkat-berkat Allah. Ketika kita melayani Tuhan dengan iman kita, Allah pasti akan bekerja di dalam kehidupan kita. Mengapa Tuhan berbicara kepada para murid dengan perumpamaan Dalam bagian hari ini ketika para murid datang dan berkata kepada Yesus, mengapakah engkau berbicara kepada mereka dalam perumpamaan? Tuhan kita menjawab, Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Dengan kata lain, Sudah diberikan kepada para murid Yesus karunia untuk memahami rahasia kerajaan surga, tetapi rahasia tentang surga tidak diberikan kepada mereka yang mengeraskan hati. Dengan istilah lain, Sementara mereka yang mengeraskan hati, nampaknya mendengar firman Allah dengan telinga mereka, mereka tidak sungguh-sungguh menerimanya ke dalam hati mereka dengan iman. Orang-orang yang mengeraskan hati demikian tidak berusaha untuk percaya kepada firman Allah. Sebaliknya, mereka menempatkan pikiran mereka lebih tinggi dibandingkan dengan firman Allah. Mereka tidak mau melayani Allah sebagai raja atas hati mereka karena mereka ingin menjadi raja mereka sendiri. Dengan kata, Mereka, di dalam ayat ini, Tuhan kita menunjuk kepada orang-orang yang mengeraskan hati. Jadi, ketika Yesus mengatakan, Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Kata, kamu di sini menunjuk kepada mereka yang sudah sungguh-sungguh menerima firman Allah di dalam hati mereka dan mempercayainya. Sementara kata, mereka menunjuk kepada mereka yang tidak demikian. Kita semua perlu memahami bagian ini dengan benar sebelum kita mempercayainya. Alasan mengapa Tuhan harus menjelaskan rahasia kerajaan surga dengan perumpamaan. Yesus harus berbicara mengenai rahasia tentang kerajaan surga dengan perumpamaan. Kalau tidak, hati mereka yang dikeraskan juga akan bisa mengerti dia dan memakai pemanfaatan makna itu bagi keuntungan mereka. Inilah sebabnya Yesus harus berbicara dengan perumpamaan. Tuhan kita tidak mau mereka yang jahat hatinya dan yang melawan Allah untuk memahami rahasia kerajaan surga dan adalah untuk mencegah orang-orang yang demikian masuk ke dalam surga sehingga dia berbicara kepada mereka dengan perumpamaan. Dia membuat mustahil bagi orang-orang yang mengeraskan hati untuk bisa masuk kerajaan surga dengan hati yang tumpul demikian. Tujuan Tuhan kita adalah agar orang-orang yang mengeraskan hati berbalik dari kejahatan mereka dan kemudian masuk ke dalam kerajaan surga dengan menempatkan iman mereka kepada firman Allah. Karena Tuhan mengatakan di sini bahwa rahasia kerajaan surga tidak diberikan kepada mereka yang mengeraskan hati, barang siapa mau masuk ke dalam kerajaan surga harus bertobat dari pikiran jahat mereka dan kembali kepada Tuhan. Hanya di dalam Alkitab kita bisa menemukan kebenaran yang dikatakan Tuhan. Kerajaan surga diberikan hanya kepada mereka yang terlebih dahulu menghormati Allah percaya kepadanya dan mengikuti serta taat kepadanya. Tuhan kita, Raja segala Raja, berbicara kepada semua ciptaan tentang rahasia Injil Air dan Roh. Dan Dia ingin agar kita semua yang memujanya, yang mengikuti dan melayaninya, mencapai pemahaman akan firman Injil Air dan Roh. Dia menghendaki agar mereka memahami. Inilah firman pengampunan dosa. Tetapi bukan demikian dengan orang-orang yang hatinya dikeraskan di hadapan Allah. Tuhan mengizinkan kebingungan pikiran menguasai orang-orang yang mengeraskan hati, sehingga mereka tidak bisa memahami rahasia tentang masuk surga. Alasannya adalah karena mereka yang mengeraskan hati tidak mengenal takut akan Allah dan tidak memahami kemuliaannya. Adalah karena mereka tidak mengakui Allah sebagai tuan mereka, tetapi berusaha meninggikan diri lebih dari Allah. Untuk orang-orang yang demikian, Allah tidak mengizinkan mereka memahami kebenaran Injil air dan roh. Kesimpulannya Tuhan mengatakan di dalam ayat 12, Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya, akan diambil daripadanya. Bagi mereka yang sungguh-sungguh takut akan Allah, yang mengenal kemuliaannya, Dan yang mengikuti dia dengan memahami dan percaya bahwa dia adalah Hakim dan Juru Selamat, Allah sudah memampukan mereka untuk semakin memahami firmannya, dan dia sudah memberikan kepada mereka semakin banyak berkat. Jadi, kepada mereka yang mengenakan kasih Allah, dia tidak hanya mengampuni segala dosa mereka lebih dari cukup dengan kuasa injil air dan roh, tetapi dia juga memberkati mereka untuk hidup bagi kebenarannya. Tuhan kita memastikan, Siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dengan kata lain, dia sudah membuat mustahil bagi siapapun yang hatinya tidak takut akan Allah dan yang mengeraskan hati dihadapannya untuk bisa memahami Injil Air dan Roh. Sebagaimana Allah menetapkan bahwa semua air akan mengalir ke permukaan yang lebih rendah, dia sudah menetapkan bahwa Firmannya akan pengampunan dosa juga akan mengalir kepada mereka yang rendah hati melalui sebuah saluran yang bernama iman. Tuhan sudah memampukan mereka yang rendah hati untuk menerima berkat pengampunan dosa melalui iman kepada Injil air dan Roh. Di dalam Injil Ayat dan Roh ini, dia sudah memampukan kita untuk memahami apa yang dimaksudkannya ketika dia mengatakan, karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga dia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Semua perumpamaannya dikatakan sesuai dengan maksud ini. Dengan merenungkan perumpamaan tentang penabur yang disampaikan Yesus di dalam Matius pasal 13, Anda dan saya akan bisa memahami maksud Allah dan tujuannya. Dengan demikian, kita sekarang perlu menguji diri kita sendiri untuk melihat apakah kita sedang melawan Allah dengan hati yang keras. Di antara mereka yang mengeraskan hati di hadapan Allah, ada lebih banyak yang terus berkeras kepala dan tidak mau bertobat karena bebal sampai akhirnya. Mereka mengatakan, tidak ada Allah. Di manakah Allah? Bahkan mungkinkah Allah ada di suatu tempat? Karena aku sudah sangat percaya kepadanya dan melayani dia dengan tekun, seharusnya dia memberkati saya. Tetapi mengapa dia sama sekali tidak memberkati saya? Tetapi Allah sungguh-sungguh hidup dan sungguh-sungguh ada. Dan Dia sudah datang kepada Anda melalui Injil Air dan Roh. Jadi, tidak seorang pun yang boleh datang kepadanya dengan hati yang keras. Justru, kita harus menanggalkan hati kita yang keras. Percaya kepada firman Injil Air dan Roh dan taat kepadanya dengan iman ini. Di hadapan Allah, kita harus memahami keadaan hati kita sendiri. Dan kita harus taat kepada Injil Kebenarannya. Allah membiarkan kita dilahirkan ke bumi ini sebagai ciptaannya, Dan dia sudah memberikan kepada kita firman Injil Air dan Roh untuk menggenapi kasihnya kepada kita. Dia mendekati kita dengan kasihnya bagi kita. Ketika kita jatuh ke dalam dosa, Allah menyelamatkan kita dari segala dosa kita dengan kuasa Injil Air dan Roh. Dengan menempatkan iman kita kepada firman Allah, karena itu kita semua harus menerima kebenaran yang menjadikan kita sebagai anak-anak Allah. Hanya dengan itu saja, kita bisa menjadi anak-anak Allah. Kita perlu membuang dari dalam hati kita pikiran yang jahat yang tidak mau percaya kepada firman Allah. Kita sendiri harus percaya bahwa Allah itu hidup, dan kita harus percaya serta mengakui Injil air dan roh yang telah dia berikan kepada kita. Kalau hati kita dikeraskan, kita tidak bisa memahami firman yang diberikan Allah akan pengampunan dosa meskipun kita mendengarnya. Kita memiliki segala alasan untuk menanggalkan kejahatan kita dan mendengarkan firman Allah supaya kita tidak akan dihukum secara kekal. Mereka yang mengeraskan hatinya di hadapan Allah sedang membawa jiwa mereka kepada kebinasaan, karena mereka tidak bisa memahami injil air dan roh di hadapan Allah. Karena itu, barangsiapa yang mengeraskan hatinya di hadapan Allah harus melembutkannya dan mendengar kebenaran keselamatan dengan telinga hati mereka. Kadangkala kita yang dilahirkan kembali mungkin juga melihat hati kita mengeras. Tetapi tidak seorang pun boleh mengeraskan hatinya di hadapan Allah. Hati kita justru haruslah taat kepada Allah. Dan kita harus mampu memiliki hati yang demikian. Kalau kita mengeraskan hati di hadapan Allah, kita mutlak perlu menanggalkan hati yang demikian. Tuhan kita sudah mengatakan bahwa kita harus menanggalkan hati kita yang keras dan kemudian mendengarnya. Di masa perjanjian lama juga, Allah tidak membiarkan orang yang mengeraskan hatinya. Menunjuk kepada Yesaya pasal 6 ayat 9, Yesus mengatakan, Maka pada mereka, genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi. Kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Mari kita membuka Yesaya pasal 6 ayat 9 sampai 13 di sini. Kemudian firmannya, Pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini. Dengarlah sungguh-sungguh, tetapi mengerti, jangan. Lihatlah sungguh-sungguh, tetapi menanggap, jangan. Buatlah hati bangsa ini keras dan buatlah telinganya berat mendengar, dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Kemudian aku bertanya, Sampai berapa lama ya Tuhan? Lalu jawabnya, Sampai kota-kota telah lenggang, sunyi sepi, tidak ada lagi yang mendiami, dan di rumah-rumah tidak ada lagi manusia dan tanah menjadi sunyi dan sepi. Tuhan akan menyingkirkan manusia jauh-jauh, sehingga hampir seluruh negeri menjadi kosong. Dan jika di situ masih tinggal sepersepuluh dari mereka, mereka harus sekali lagi ditimpa kebinasaan, namun keadaannya akan seperti pohon beringin, Dan pohon jawi-jawi yang tunggulnya tinggal berdiri pada waktu ditebang. Dan dari tunggul, itulah akan keluar tunas yang kudus. Yehuwa menjadi murka dan memutuskan untuk mencabut akar mereka yang mengeraskan hatinya. Mengapa Allah murka kepada bangsa Israel? Karena mereka mengeraskan hatinya di hadapan Allah. Karena dengan hati mereka yang keras, mereka berdiri melawan Allah. Orang-orang Israel seharusnya mengakui Allah sebagai satu-satunya Allah yang mutlak, taat kepadanya dan percaya kepadanya. Akan tetapi, di dalam hati mereka pada dasarnya, mereka melawan Allah dan tidak bisa memahami firmannya. Inilah sebabnya Allah mengumumkan kebinasaan atas bangsa yang demikian. Allah juga mengatakan, dan jika di situ masih tinggal sepersepuluh dari mereka, mereka harus sekali lagi ditimpa kebinasaan. Dengan kata lain, tidak ada satupun keturunan Adam yang menghormati Allah dan melakukan kebaikan pada saat itu. Namun, karena Allah membawa mereka kepada kehidupan dengan secara khusus menyatakan dirinya kepada para hambanya, berbicara kepada mereka dan mengubah hati mereka dengan firmannya, maka bangkitlah umat Allah. Dia mau menyelamatkan jiwa-jiwa mereka yang mengenal kehendaknya dan yang taat serta percaya kepadanya seturut dengan firmannya. Inilah sebabnya Tuhan meninggalkan sebuah tunggul yang akan menjadi tunas yang kudus di atas bumi ini. Ketika semua orang-orang berdosa seharusnya dibinasakan, sebagaimana tertulis. Seperti pohon beringin dan pohon jawi-jawi yang tunggulnya tinggal berdiri pada waktu ditebang. Dan dari tunggul itulah akan keluar tunas yang kudus. Allah Bapa meletakkan dasar keselamatan dan menggenapinya melalui Yesus Kristus. Allah Bapa membuat Yesus dilahirkan di atas bumi ini, menanggung dosa-dosa dunia ini sekaligus dengan menerima baptisannya dari Yohanes pembaptis dan disalibkan serta mencurahkan darahnya di atas kayu salib. Dengan kata lain, Yesus Kristus sudah menjadi tunggul yang kudus di atas bumi ini dan Allah sudah dengan sempurna menyelamatkan mereka yang menerima pengampunan dosa-dosa mereka dengan mengenal Yesus dan dengan menempatkan iman mereka kepadanya. Allah sudah menjadikan mungkin untuk mereka yang memahami dan percaya kepada firman Injil air dan roh untuk menjadi umat di dalam kerajaan surga. Tunas yang kudus di atas bumi ini adalah Yesus Kristus dan umatnya. Tunas yang kudus di atas bumi ini adalah Yesus Kristus, anak Allah Bapa. Dialah yang sudah datang ke bumi ini menghapuskan segala dosa kita dan menjadikan orang-orang percaya menjadi umat Allah sendiri. Allah mengatakan di sini, bahwa firman kuasa, firman pengampunan dosa yang dikenapi Yesus Kristus sekarang sudah menjadi tunggul di atas bumi ini. Dan bahwa melalui Yesus Kristus, orang-orang yang percaya sudah menjadi umat Allah dan kerajaannya sudah ditegakkan. Sebagaimana kita telah diajar dari perumpamaan mengenai penabur, kita semua bisa menjadi anak-anak Allah sendiri ketika kita mengakui kelemahan kita dan percaya kepada kuasa injil air dan roh. Apakah dosa yang terbesar yang dapat dilakukan seseorang terhadap Allah? Menjalani kehidupan kesalehan keagamaan semata di hadapan Allah. Menyembah ilah lain selain Allah, percaya kepada segala sesuatu adalah dosa yang besar. Menjalani kehidupan keagamaan merupakan dosa yang besar di hadapan Allah. Allah memerintahkan kepada kita, Jangan ada ilah lain di hadapanku. Selain dari Allah kita yang menciptakan dunia ini, siapakah yang bisa menjadi Allah, Atas ciptaan, tidak ada yang bisa menjadi Allah selain Allah pencipta. Meski demikian, orang-orang percaya dan mengikuti sesuatu yang lain selain Allah. Dan ini adalah dosa yang sangat besar. Karena itu, para pengkabar Injil harus terlebih dahulu mengajar kepada para penyembah berhala itu akan kesalahan mereka sebelum memberitakan Injil air dan roh kepada mereka. Mereka harus mengajar bahwa dia yang menciptakan alam semesta sajalah Allah. bahwa hanya Allah Tritunggal itulah Tuhan kita dan Allah yang sudah memberikan kepada kita kebaikan, keselamatannya, dan bahwa tidak ada yang lain yang merupakan Allah atas ciptaan, dan bahwa semua yang lain hanyalah ilah-ilah palsu. Kalau di sisi lain, kalau mereka memberitakan Injil air dan roh kepada orang lain tanpa terlebih dahulu membajak ladang hati mereka, itu adalah kesalahan besar. Ketika kita memberitakan Injil air dan roh kepada orang-orang lain, kita perlu terlebih dahulu mengajarkan kepada mereka dosa-dosa apa yang ada di dalam hati mereka dan bahwa mereka ditentukan untuk dihukum atas dosa-dosa mereka dan dibuang ke dalam neraka. Kita perlu terlebih dahulu memberitahukan kepada mereka bahwa mereka adalah benih pelaku kejahatan dan mengajarkan kepada mereka bahwa bahkan dosa yang terkecil akan membuat mereka dibuang ke dalam neraka. Hanya setelah itu kita bisa memberitakan Injil air dan roh kepada mereka. Karena kalau mereka tidak terlebih dahulu mengenal kejahatan dan keberdosaan mereka, Injil tidak bisa berakar dalam di dalam hati mereka. Kita juga perlu mengajarkan kepada mereka bahwa hidup di dunia ini sepenuhnya kosong. Bahwa pengejaran akan kesenangan dunia akan membawa kesiasiaan. Dan bahwa segala yang ada di dunia ini tidak ada artinya. tidak lebih dari sebuah mimpi di malam musim panas. Kita kemudian harus bersaksi kepada mereka siapakah sebenarnya Allah yang hidup itu, dan memberitakan kepada mereka bagaimana anak Allah datang ke bumi ini, menghapuskan segala dosa kita sekaligus melalui injil air dan roh, melalui baptisan dan curahan darahnya, dan dengan itu sudah menyelamatkan kita dari segala dosa. Karena itu ketika kita memberitakan injil air dan roh, Mengabaikan semua prosedur itu hanya akan menghasilkan kerja keras yang sia-sia saja. Dengan demikian mereka memberitakan injil air dan roh tanpa terlebih dahulu membajak hati orang-orang berdosa haruslah mengakui juga kesalahan mereka kepada Allah. Dan mereka yang mendengar injil air dan roh dari para pengkotbah yang demikian karena mereka mendengar injil tanpa memahami dosa-dosa mereka sendiri tidak bisa sungguh-sungguh menjadi tanah yang baik. Kalau kita gagal untuk membajak hati manusia sebelum kita memberitakan injil air dan roh kepada mereka, mereka tidak akan bisa sungguh-sungguh menjadi anak-anak Allah yang benar. Tetapi justru menjadi orang-orang Kristen nominal saja. Sebagaimana yang saya katakan sebelumnya, dosa-dosa di dalam hati saya sudah menyiksa saya sebelum saya bertemu dengan injil air dan roh. Namun Allah menyatakan kepada saya akan rahasia dari kebenaran Injil ini sementara saya membaca Matius pasal 3 ayat 13-17. Pada saat itu saya memahami bahwa Yesus dengan dibaptiskan oleh Yohanes menanggung atas dosa-dosa manusia dan menggenapi seluruh kebenaran Allah. Saya juga menyadari bahwa Injil air dan roh mengaitkan perjanjian lama dan juga perjanjian baru. Dengan kata lain, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru memberikan kesaksian bahwa Tuhan kita menanggung dosa-dosa dunia dengan dibaptiskan oleh Yohanes, mati di atas kayu salib, bangkit kembali dari kematian, dan dengan itu sudah menyelamatkan kita dari segala dosa kita. Saya sungguh-sungguh berbahagia karena menemukan kebenaran ini, sehingga saya hanya bisa bersyukur kepada Allah. Pertama-tama, karena saya sangat terganggu oleh orang-orang Kristen yang mengaku percaya kepada Yesus tanpa mengenal Injil Air dan Roh, Saya hanya mengajarkan kepada mereka inti dari jawaban yang benar. Saya begitu bersemangat sehingga saya memberitakan Injil yang benar ini secara langsung kepada semua orang yang saya temui pertama kalinya, bukannya membajak hati mereka terlebih dahulu. Saya membuat kesalahan yang demikian untuk beberapa waktu. Tentu saja, bagi mereka yang ingin mendengar dengan seksama firman Allah dan percaya kepada hal itu, saya juga membajak ladang hati mereka terlebih dahulu. Namun, Ketika saya bertemu dengan seseorang yang mengeraskan hatinya, saya langsung menjelaskan kepadanya. Demikianlah caranya Yesus menanggung dosa-dosa Anda dan dosa-dosa semua manusia di sungai Yordan, dan dengan disalibkan sampai mati serta bangkit kembali dari kematian, dia sudah menyelamatkan kita semua dari segala dosa kita. Akhirnya, saya hanya membuat orang-orang yang demikian menjadi orang-orang beragama yang jahat di hadapan Allah. Ketika ladang hati mereka masih tetap saja menjadi tanah di pinggir jalan atau tanah berbatu, Injil air dan roh yang akan ditanam di dalam hati mereka menjadi tidak berguna sejalan dengan berlalunya waktu. Ada yang dimakan oleh iblis dan ada yang tumbuh tetapi layu dengan segera. Ini semua adalah akibat dari kenyataan bahwa mereka tidak memahami secara mendalam akan kuasa Injil air dan roh. Semua orang adalah orang-orang berdosa sejak awalnya. Hati manusia sudah dipenuhi dengan segala kejahatan sejak awalnya. Tetapi biasanya, makan waktu yang cukup lama untuk sampai kepada pemahaman yang benar akan hakikat kejahatan mereka. Ini adalah masalah bagi setiap orang. Jadi, sangat normal bagi kebanyakan orang-orang Kristen untuk tidak memahami bahwa hati mereka adalah hati yang berbatu, dan baru bisa menemukan keberadaan mereka di kemudian hari. Kalau seseorang menerima injil air dan roh sementara dia tidak memahami keberdosaannya secara penuh, imannya menjadi terlalu rapuh untuk bertahan melawan badai dosa. Seperti rumah yang dibangun di atas pasir tidak akan bisa bertahan di dalam badai. Ketika kita menjalani kehidupan kita sementara mengakui percaya kepada injil air dan roh, kita juga sudah melihat diri kita yang tidak berharga itu dinyatakan. Bagi beberapa di antara kita, sangat sulit untuk mengakui dosa-dosa yang sungguh-sungguh kita lakukan, mendapati bahwa terlalu sulit sekali untuk menanggung kenyataan ini. Orang-orang yang demikian mendapati dirinya tidak bisa mengatakan tanpa keraguan bahwa mereka sungguh-sungguh percaya kepada Injil Air dan Roh. Mereka pada akhirnya akan berubah menjadi orang yang hanya sekedar mengaku beragama, karena mereka tidak memiliki iman yang berpegang kepada firman Injil Air dan Roh. Tegasnya, Mereka bukanlah anak-anak Allah, dan roh kudus tidak berdiam di dalam mereka. Akibatnya sangat jelas seperti siang benderang. Mereka akhirnya akan meninggalkan gereja Allah, karena mereka tidak bisa menyatukan diri dengan firman Allah di dalam roh kudus. Melalui ayat di dalam Matius pasal 13, Tuhan kita mengajarkan kepada kita bagaimana caranya kita harus memberitakan Injil, bagaimana kita harus menjadi pelayan, dan bagaimana kita harus melayani jiwa-jiwa yang lain. Dia juga menjelaskan tentang bagaimana caranya kita memahami kebenaran yang memampukan kita untuk menerima pengampunan dosa-dosa kita. Dan juga bagaimana kita bisa menemukan rahasia kerajaan surga. Untuk memahami semua pengajaran ini, kita perlu terlebih dahulu merendahkan hati kita, mengenal Allah, mengakui bahwa Dia adalah Tuhan dan Tuhan atas seluruh alam semesta dan percaya kepada firmannya. Mengenali Allah dengan benar, adalah langkah pertama untuk menerima semua berkatnya. Tuhan kita mengatakan, Aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap aku. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan Tuanya, tetapi umatku tidak memahaminya. Yesaya pasal 1 ayat 2-3 Memang karena Allah sajalah kita dilahirkan ke dunia ini. Dan karena percaya kepada firman, injil air, dan roh, kita bisa dilahirkan kembali. Tetapi beberapa di antara kita kemudian hanya menjadi orang yang sekedar beragama saja. Karena mereka tidak mengenal Allah, memahami keberdosaan mereka, dan memahami bahwa mereka benih pelaku kejahatan dan pasti akan masuk neraka karena dosa-dosa mereka. Apakah ada di antara Anda yang entah karena apa sudah menerima firman tanpa hatinya dibajak terlebih dahulu? Saya mau semua orang yang demikian membajak ladang hati mereka dahulu, bahkan sekarang ini juga, untuk menemukan dan mengakui keberdosaan diri mereka untuk sungguh-sungguh percaya kepada Injil Air dan Roh dan untuk diselamatkan dari segala dosa mereka. Adalah harapan dan doa saya bahwa dengan itu, Anda semua akan diselamatkan dari segala dosa Anda dan menjadi umat Allah. Mereka yang memberitakan Injil Allah, jangan pernah melupakan kenyataan bahwa Ketika mereka memberitakan Injil air dan roh, mereka harus terlebih dahulu membajak ladang hati yang berdosa dan memberitakan Injil surgawi. Mengapa? Karena Tuhan sendiri mengatakan kepada kita bahwa ada ladang hati yang di sisi jalan, yang berbatu, dan yang bersemak duri di dalam hati manusia. Kita semua harus memahami bahwa tidak pernah terlambat bagi kita untuk memberitakan Injil air dan roh setelah kita terlebih dahulu menjelaskan firman Allah dengan secukupnya kepada manusia. Kita harus menaburkan benih Injil yang sejati setelah mereka kemudian memahami dan mengakui dosa-dosa mereka, merendahkan hati mereka di hadapan Allah, dan mengakui bahwa mereka adalah tumpukan dosa semata yang ditentukan akan masuk ke neraka. Hanya setelah kita membajak hati mereka dan memberitakan Injil air dan roh, maka mereka bisa sungguh-sungguh menjadi umat Allah dengan percaya kepada Injil yang benar ini. Hanya ketika kita mengajar orang-orang berdosa dengan firman kebenaran, bahwa mereka memang orang-orang berdosa yang akan masuk neraka, dan ketika mereka juga percaya kepada Injil air dan roh melalui firman Allah, maka mereka akhirnya bisa percaya kepada Yesus dengan benar. Sebagaimana seorang petani membajak ladangnya, membongkar tanahnya, mengolah tanahnya, menaburkan benih dan mengairi ladangnya, kita para petani rohani juga harus memberitakan Injil air dan roh dengan cara demikian. Pada awalnya kita tidak tahu bagaimana caranya berladang dengan baik, karena kita sudah memberitakan Injil air dan roh secara langsung tanpa membongkar tanah hati manusia. Sebagai akibatnya di kita yang mendengar Injil air dan roh tanpa membajak hatinya secukupnya, Tidak sedikit yang kemudian menjadi sesat di perjalanan. Beberapa sudah meninggalkan gereja, dan yang lainnya justru melawan gereja itu. Semua akibat yang sangat menyedihkan itu terjadi karena kesalahan kita sendiri yang tidak terlebih dahulu membajak dan membongkar ladang hati mereka dengan benar. Saya bertobat di hadapan Allah atas semua kesalahan itu. Rekan kerja saya juga bertobat dari kesalahan mereka, karena... Saya sendiri sudah membuat kesalahan yang demikian. Berapa banyak lagi rekan sekerja saya yang juga membuat kesalahan yang sama? Pada awalnya kita semua memberitakan inti dari Injil itu dengan terlalu mudah, menganggapnya terlalu enteng, karena kita memang bermaksud untuk memberikan jawaban yang benar terlebih dahulu dan untuk mengajar mereka secara terperinci di sepanjang jalan. Jadi, dalam satu sisi, penjelasan itu adalah semacam pendahuluan untuk Injil yang benar. Tetapi ketika mendengar ini, banyak yang kemudian percaya bahwa itulah segalanya tentang keselamatan. Tetapi ini bukan keselamatan dari dosa yang sebenarnya. Orang-orang yang demikian harus terlebih dahulu mengakui keberdosaan mereka sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Yesaya ketika dia melihat kedahsyatan kemuliaan Allah. Celakalah aku, aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun, mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan Semesta Alam. Yesaya Pasal 6 Ayat 5 Keselamatan yang benar diberikan hanya ketika seseorang terlebih dahulu mengakui kepada Allah bahwa dia adalah orang berdosa yang tidak bisa mengelak dari ketentuan untuk dibuang ke dalam neraka karena dosa-dosanya, dan kemudian percaya kepada Injil Air dan Roh. Ketika kita sampai kepada iman yang konkret demikian, kita menjadi begitu bersyukur bahwa Tuhan datang kepada kita dan membasuhkan dosa-dosa kita dengan Injil Air dan Roh. Kita tidak bisa menghindar dan pasti akan dihakimi oleh Allah dan dibuang ke neraka. Tetapi dengan mengakui kepada Allah bahwa kita adalah orang-orang berdosa dan percaya kepada Injil Air dan Roh, kita sudah menerima pengampunan dosa-dosa kita. Inilah sebabnya, saya mau agar Anda semua menenggalkan hati Anda yang keras dan percaya kepada Injil ayat dan roh. Kalau hati Anda dikeraskan, Anda pasti akan mati di hadapan Allah. Apakah hati Anda keras atau murni di hadapan Allah? Hati kita harus murni di hadapan firman Allah. Seberapa murnikah hati Anda? Hati kita harus sungguh-sungguh murni, bukan hanya sedikit murni. Karena firman Allah mengatakan bahwa orang-orang berdosa tidak bisa menghindar dan pasti akan masuk ke neraka. Kita harus percaya bahwa segala sesuatu akan digenapi sesuai dengan firman ini. Karena itu, kita semua harus percaya dengan hati yang murni bahwa melalui Injil Air dan Roh, Tuhan kita sudah menyelamatkan kita dari segala dosa kita. Ketika kita semua pasti akan masuk neraka dan tidak memiliki kemampuan untuk mencapai keselamatan kita sendiri melalui air mata, usaha, dan kerja keras kita sendiri. Tuhan mengatakan, Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. Kepada siapakah diberi karunia untuk mengetahui firman Allah tentang kerajaannya? Tuhan mengatakan bahwa hal itu dikaruniakan kepada mereka yang hatinya murni. Hanya mereka yang sungguh-sungguh memiliki hati yang murni yang bisa menerima firman Allah sebagaimana yang tertulis. Dan hanya mereka yang bisa menerima pengampunan atas dosa-dosa mereka dengan kuasa Injil ini. Sebaliknya, Mereka yang hatinya tidak tulus, tidak akan bisa menerima Injil, satu-satunya rahasia tentang kerajaan surga. Ketika kita mendengar Injil Ayat dan Roh dan ketika kita menjalani kehidupan iman kita sampai saat ini, sudahkah hati kita menjadi murni atau belum? Kita perlu berpikir akan hal ini dengan seksama. Lihatlah diri Anda sendiri untuk menguji apakah Anda murni atau tidak. Dan kalau Anda mendapati bahwa Anda tidak bisa menjadi murni, Maka buanglah sikap keras kepala Anda dan tempatkan iman Anda yang murni kepada Injil air dan roh. Saya tidak berbicara di sini tentang apakah tindakan Anda memiliki kelemahan atau tidak. Yang saya jelaskan di sini kepada Anda adalah untuk bertanya pada dirimu sendiri. Apakah hati Anda yang percaya kepada Injil air dan roh itu sungguh-sungguh murni atau tidak? Dan untuk menguji apakah hati Anda dikeraskan atau tidak. Kalau Anda menemukan bahwa hati Anda memang sudah menjadi keras, maka Anda harus bertobat dan berbalik. Kita jangan hanya memohon Allah untuk pengampunannya, tetapi kita semua harus kembali kepada Allah dengan menempatkan iman kita kepada firman Injil Air dan Roh. Kita harus mengakui kesalahan, keyakinan kita di masa lalu, mengenali hati kita yang salah, merendahkan hati kita di hadapan Injil Air dan Roh, dan percaya kepada Injil ini. Kalau kita mendapati sulit untuk merendahkan hati kita, maka paling tidak kita harus merendahkan tubuh kedagingan kita. Hanya dengan itu, kemudian Allah akan melihat lubuk hati Anda dan memberikan pengampunan dosa Anda. Adalah pengharapan dan kehendak saya yang paling tulus bahwa Anda semua melalui iman Anda kepada Injil Air dan Roh akan menerima pengampunan dosa-dosa Anda dan menjalani kehidupan sebagai umat Allah. Dan ketika Tuhan datang kembali, bertemu dengan Dia dan hidup selamanya dengan semua berkat-berkatnya. Mungkin Anda sudah bertemu dengan saksi-saksi Injil yang salah, dan sebagai akibatnya iman Anda mungkin sebenarnya memiliki dasar yang salah. Sementara tidak diragukan lagi bahwa kesalahan terjadi akibat dari kesaksian yang tidak lengkap seperti itu, pada dasarnya, bagaimanapun, tidakkah hati Anda yang sebenarnya salah? Untuk apa Allah menegur kita? Dia menunggur kita karena hati kita tidak murni. Teramat sangat penting bagi Anda, menanggalkan sikap keras hati Anda, dan percaya kepada firman Allah dengan murni, karena Anda tidak akan bisa menerima berkat dari Allah kalau hati Anda dikeraskan. Di zaman dan masa ini adalah berkat bagi kita untuk mendengar dan melihat Injil Air dan Roh dan percaya kepadanya dengan segenap hati kita. Tuhan kita mengatakan di dalam Matius pasal 13 ayat 16-17, Tetapi berbahagialah matamu karena melihat, dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Memang, Tuhan kita sudah datang ke bumi ini lebih dari 2000 tahun yang lalu, dan dia sungguh-sungguh mulai memberitakan firman pengampunan dosa dan tentang kerajaan Allah ketika dia berusia 30 tahun. Ketika Tuhan kita berbicara mengenai pengampunan dosa, dia memberitahu orang-orang tentang kerajaan Allah dengan menjelaskan firman dari perjanjian lama, dan dia juga mengajar mereka bagaimana mereka bisa diampuni dari dosa-dosa mereka dan diberkati. Mereka yang sungguh-sungguh melihat dia dengan mata mereka sendiri dan mendengar dengan telinga mereka secara langsung pada saat itu memang diberkati. Sejak dunia diciptakan, hampir tidak ada nabi atau orang-orang percaya di masa perjanjian lama yang sungguh-sungguh mendengar apa yang dikatakan Allah sendiri tentang kerajaan surga ketika dia datang ke bumi ini dalam rupa manusia dan menyatakan dirinya. Ketika Yesus datang ke bumi ini, bangsa Israel sungguh-sungguh bertemu dengannya, melihat dia dengan mata mereka dan mendengar apa yang dikatakannya tentang Allah dan kerajaannya. Orang-orang itu sungguh-sungguh diberkati Namun di antara mereka yang mendengar firman secara langsung dari Yesus, masih ada orang-orang yang tidak mau percaya kepadanya. Dengan kata lain, di zaman dan masa itu juga, ada banyak orang yang dengan mengeraskan hati mereka melawan Yesus dan tidak mau percaya kepadanya. Di antara empat jenis tanah yang berbeda, mereka termasuk dalam salah satu dari tiga yang jelek dan yang harus dibajak. kita bisa mendengar firman kebenaran Allah dari para murid Yesus yang percaya pada Injil Air dan Roh. Di zaman dan masa ini, Anda juga bisa mendengar Injil Air dan Roh dari mereka yang sudah menjadi murid sejati Yesus. Bahkan kalau ada di antara Anda yang sudah bertemu dengan para hamba Allah yang memberitakan firman Injil Air dan Roh dan mendengar dari mereka akan Injil ini, maka Anda termasuk orang-orang yang diberkati. tidak seorang pun yang lebih diberkati dibandingkan dengan mereka yang mengenal Yesus dan percaya kepadanya dengan benar. Namun, meskipun seseorang bertemu dengan Yesus, kalau dia mengeraskan hatinya dan tidak mau percaya kepada apa yang dikatakannya dan dengan itu tidak menerima pengampunan dosa-dosanya, dia tidak ada bedanya dengan orang-orang yang paling celaka. Sekarang, di zaman ini, orang-orang yang sungguh-sungguh diberkati tepatnya adalah mereka yang mengenal Injil Air dan Roh dan mempercayainya dengan benar. Namun di antara mereka yang sudah bertemu dengan para penggabar Injil yang memberitakan kuasa Injil kebenaran ini, ada orang-orang yang tidak bisa menerima pengampunan dosa mereka karena kegagalan mereka untuk percaya kepada firman Allah. Mereka adalah orang-orang yang hatinya sungguh-sungguh sudah menjadi keras. Semua orang yang demikian harus bertobat dari kekerasan hati mereka dan percaya kepada Injil, air, dan roh karena hati mereka yang keras hanya akan membawa mereka ke neraka. Rekan seiman yang terkasih, apakah kata-kata para hamba Allah yang memberitakan Injil air dan roh hanyalah sekedar perkataan manusia? Atau apakah semuanya itu firman Allah? Semuanya adalah firman Allah. Tidaklah mudah bagi Anda untuk bertemu dengan para pengkhotbah kebenaran Injil air dan roh di segala tempat. Mereka tidak akan ditemukan di antara orang-orang yang sekedar mengaku beragama saja di dunia ini. Tidak peduli bagaimanapun seseorang mungkin menjadi pendeta yang sangat terkenal di zaman ini dan tidak peduli bagaimana dia menunjukkan kuasa Allah, tidak ada orang selain para pengkhotbah dari Allah yang bisa memberitakan Injil Air dan Roh. Anda diberkati karena Anda bisa mendengar Injil Air dan Roh di zaman dan waktu ini melalui seri buku-buku Kristen kami. Firman dari Injil yang benar diberikan kepada Anda secara cuma-cuma, sebagaimana yang tertulis di dalam Roma pasal 10 ayat 8-9. sampai Tetapi, apakah katanya, Ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu, bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Namun, masih ada orang-orang yang karena hati mereka dikeraskan, tidak mau percaya kepada firman Injil Air dan Roh, bahkan ketika mereka mendengar firman Allah. Mereka adalah orang-orang yang sangat tersesat. Mengapa? Karena mereka tidak bisa menyadari kebenaran keselamatan. Karena saat hati mereka keras, mereka tidak bisa mendengar meskipun mereka mendengar. Dan mereka tidak bisa melihat meskipun mereka melihat dengan mata mereka. Mereka dengan demikian ditentukan untuk dibinasakan karena dosa-dosa mereka bahkan di tengah-tengah kesempatan yang sangat diberkati ini. Sekarang, Anda bisa mendengar firman Injil Air dan Roh di dalam gereja Allah dan pelayanan-pelayanan kami. Anda sekarang bisa mendengar firman Injil Air dan Roh yang mengandung rahasia dari iman yang memampukan Anda untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. adalah dengan mendengar dan percaya kepada Injil air dan roh dengan segenap hati Anda, sehingga Anda bisa masuk ke surga. Kalau Anda tidak mendengar firman Injil air dan roh ini, Anda tidak akan bisa masuk ke surga tidak peduli betapa Anda sungguh-sungguh menginginkannya. Dimanakah selain di gereja Allah, Anda bisa mendengar firman Injil air dan roh? Di seluruh dunia, hanya orang-orang yang percaya kepada Injil air dan roh yang bisa mengabarkan Injil ini. Dimana lagi kemudian, Anda bisa mendengar Injil ini. Kalau Anda tidak bertemu terlebih dahulu dengan para hamba Allah yang demikian, kami tidak membanggakan diri sendiri. Tetapi, saya hanya mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa memberitakan Injil yang benar ini, kecuali kami. Tidak peduli bagaimanapun kerasnya kami mencari, tetap saja tidak ada yang lain yang memberitakan Injil kebenaran ini. Kami sudah mendengar banyak orang mengaku kepada kami dengan perkataan mereka sendiri bahwa mereka tidak bisa menemukan kebenaran ini, tidak peduli seberapa banyak mereka mencari di seluruh kekristenan. Sekarang, di seluruh dunia juga sudah bangkit begitu banyak orang-orang yang dilahirkan kembali, yang sudah melihat, mendengar, dan percaya kepada firman Injil Air dan Roh ini melalui literatur kami, baik dalam buku cetak maupun buku elektronik. Kalau Anda salah satu di antaranya, Anda juga harus sungguh-sungguh percaya kepada kebenaran Injil air dan roh ini dengan setulus hati Anda. Anda harus mendengarkan kami dan percaya dengan rendah hati kepada firman Allah. Hanya dengan itu, Anda bisa paling tidak memahami rahasia firman kebenaran yang memampukan Anda untuk masuk ke dalam kerajaan surga. KeKristenan adalah perkumpulan dari orang-orang yang mengikuti Yesus Kristus. Di zaman ini, banyak orang mengakui mengikut Yesus dan yang ingin menjadi murid-muridnya. Tetapi mereka juga perlu memahami bahwa mereka hanyalah sekedar percaya kepada salah satu agama dunia ini saja. Mereka tidak tahu dan percaya kepada Yesus dengan benar, dan tidak taat serta mengikuti dia. Mereka hanya berpikir bahwa mereka adalah orang-orang yang taat kepada Yesus. Sementara dalam kenyataannya mereka tidak mengikuti Yesus yang sejati, melainkan hanya dengan kayalan buatan mereka sendiri. Kalau mereka tidak suka dengan apa yang dikatakan oleh firman, mereka bahkan mengubah firman Yesus turut serela mereka sendiri agar sesuai dengan keyakinan mereka sendiri. Kebanyakan dari mereka sebenarnya memiliki gambaran tentang Yesus yang tampan. Apakah dia sungguh-sungguh memiliki wajah yang tampan ketika Alkitab justru mengatakan dan rupanya tidak sehingga kita menginginkannya? Yesaya pasal 53 ayat 2 Mereka percaya sekehendak hatinya bahkan mengubah hakikat Yesus sebagaimana hakikat Firman-Nya. Karena hal inilah yang mereka lakukan, sehingga saya memberi kesimpulan bahwa mereka mengeraskan hati mereka. Tetapi, apapun yang dikatakan Allah di dalam Alkitab sepenuhnya tidak ada kesalahan kalau dia mengatakannya. Yang harus kita lakukan di hadapan firmannya adalah berlutut di hadapannya dan taat serta percaya dengan kata ya. Meskipun Anda mendapati bahwa sangat sulit untuk merendahkan hati Anda di hadapan firman Allah, Anda harus memaksa diri Anda untuk merendahkan diri baik tubuh maupun hati Anda di hadapan Allah dan mengakui bahwa Dia yang benar. Kalau hati Anda tidak murni, Anda harus bertobat. Hanya dengan demikian sajalah Anda bisa menerima firmannya dan menjadi umat serta pekerja Allah. Kebenaran Injil Air dan Roh yang dinyatakan di dalam Matius pasal 13 ayat 18-23. Tuhan kita sendiri yang menjelaskan perumpamaan tentang penabur di dalam Matius pasal 13 ayat 18 sampai 23 dengan mengatakan, "Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu." Matius pasal 13 ayat 18. Dia menjelaskan kepada kita dengan cara mengumpamakannya dengan sesuatu yang kita kenal, sehingga kita bisa memahami firman-Nya tentang rahasia surga dan menangkapnya dengan lebih mudah. Dalam Matius 13 ayat 19, Yesus mengatakan, Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Dengan kata lain, tidak sembarang orang bisa memahami firman surga. Ketika seseorang mendengar firman keselamatan yang menjelaskan tentang kerajaan surga, tetapi tidak memahaminya, Si jahat akan datang dan merampas apa yang sudah ditabur di dalam hatinya. Untuk memahami firmannya dengan benar, kita perlu memahami terlebih dahulu bahwa kita adalah orang-orang berdosa yang sudah menyembah berhala di hadapan Allah. Sejak saat kita dilahirkan, kita pada dasarnya sudah gagal untuk mengenal Allah, menghormati dia dan melayani dia. Kegagalan ini untuk mengenal dan percaya kepada Allah sebagai Allah adalah dosa penyembahan berhala yang merupakan dosa terbesar di hadapan Allah. Inilah keadaan kita. Kita perlu memahami betapa sesat dan keras kepalanya kita. Karena Adam dan Hawa, bapa dan ibu pertama umat manusia berdosa terhadap Allah, mereka mewarisi 12 macam dosa kepada kita sebagai warisan. Dan sebagai akibatnya, sejak saat kita dilahirkan, kita sudah terpisah dari Allah dan berubah menjadi orang-orang yang terkutuk yang meninggalkan Dia. Kita adalah benih yang mengeraskan hati sedemikian sehingga tidak bisa diselamatkan dari segala dosa kita dan bahkan berdiri melawan Allah dan tidak taat kepadanya. Dan dengan itu ditentukan untuk dikutuk pada akhirnya, kecuali kalau Yesus Kristus menyelamatkan kita terlebih dahulu. Kita kemudian harus mengakui di sini bahwa kita adalah benih dosa yang tidak bisa menghindar dan harus dibuang ke neraka karena ketidaktaatan kita. Dan bahwa kita adalah gumpalan dosa yang sangat nista yang ditentukan untuk menghasilkan buah-buah dosa dan melawan Allah di sepanjang kehidupan kita. Kita harus memahami keadaan dasar kehidupan kita yang sebenarnya. Kalau kita tidak bisa melakukannya, semuanya akan dirampas dari kehidupan kita. Efesus pasal 2 ayat 1-3 mengatakan, Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya. Karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu, kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Allah menjelaskan di sini, Kamu adalah benih pelaku kejahatan yang menyembah ilah lain di hadapanku. Kamu pada dasarnya adalah benih pelaku kejahatan yang melawan aku. Berpihak kepada iblis si jahat itu, penguasa kerajaan angkasa itu. Ketika Allah mengatakan demikian kepada kita, kita harus mengakui kepadanya. Kami memang demikian. Walaupun kami tidak sengaja melakukannya, kami tetap saja dikuasai iblis dan bahkan tidak mengenal engkau. Kita begitu salah. Leluhur kita juga. sangat salah, dan demikian juga dengan keturunan kita. Kesesatan ini adalah dosa yang membuat kita tidak bisa mengelak untuk dilemparkan ke dalam neraka. Kita memang orang-orang berdosa yang mengerikan, yang kalau Tuhan kita tidak menghapuskan segala dosa kita dengan injil, air, dan roh, tidak akan bisa menerima pengampunan dosa-dosa kita. Inilah sebabnya kita harus terlebih dahulu memahami keberadaan dasar kita. Kita jangan sampai hanya mendengar firman, tetapi kita harus mencapai pemahaman yang jelas akan hal itu. Kita harus sungguh-sungguh memahami bagaimana kita adalah benih dosa dan pelaku kejahatan, betapa kita sebenarnya tidak bisa mentaati hukum taurat dan melakukan kebaikan di hadapan Allah, tetapi senantiasa melakukan perbuatan kejahatan, dan betapa kita tidak bisa diselamatkan dari segala dosa kecuali melalui Yesus Kristus. Kita harus mengakui bahwa kita memang ditentukan untuk mengikuti hanya daging kita, Untuk mencari ketenaran, kekayaan, dan kemuliaan dunia ini. Dan harus dibuang ke dalam api kekal dan binasa selama-lamanya. Dan setelah memahami kejahatan di dalam hati kita, kita harus merendahkan hati kita dan menerima ke dalam hati kita dengan bersyukur bahwa Tuhan sudah menghapuskan segala dosa kita. Tuhan mengatakan kepada kita, kamu adalah benih pelaku kejahatan. Dosa-dosamu tidak bisa dibasuhkan, bahkan dengan sabun sekalipun. Inilah sebabnya ketika Yesus Kristus anak Allah itu datang ke bumi ini, dia dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis mengatakan, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan ketika dia keluar dari air, Allah sendiri memberi kesaksian, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Ketika Yesus dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis, dia menanggung segala dosa kita. Tuhan kita juga menjelaskan bahwa dia datang ke bumi ini untuk menyelamatkan Anda dan saya yang seharusnya dibuang ke dalam neraka karena dosa-dosa kita, dan bahwa dia menanggung segala dosa manusia sekaligus dengan dibaptiskan oleh Yohanes pembaptis yang mewakili manusia, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kebenaran. Matius pasal 3, ayat 15 Inilah yang dikatakan Yesus ketika dia dibaptiskan. Yesus menanggung segala dosa kita dengan dibaptiskan. Apakah Anda sekarang percaya bahwa segala dosa Anda sudah ditanggungkan kepada Yesus Kristus? Apakah ada orang yang hatinya dikuasai oleh rasa bersalah dan berpikir, memang benar saya percaya kepada Injil ini. Tetapi, meski saya percaya kepada Firman, saya telah melakukan begitu banyak dosa, dan saya sesat di hadapan Allah bahkan sampai sekarang. Bagaimana saya berani mengatakan bahwa saya tidak berdosa? Rekan seiman yang terkasih, Karena tidak ada dosa yang tidak ditanggung Tuhan kita untuk kita, sangatlah tepat bahwa segala kesalahan kita, tidak peduli pun besarnya, memang ditanggungkan kepadanya. Tuhan kita mengatakan, demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kebenaran, dan kemudian dia dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis. Pada saat itu juga, segala dosa Anda, tidak peduli jenis dosa apapun yang pernah Anda lakukan, dan tidak peduli seberapapun besarnya, Semuanya ditanggungkan kepada Tuhan. Kalau Anda sudah benar-benar mengakui keberdosaan Anda sepenuhnya dan membuang kekerasan hati Anda di hadapan Tuhan, maka Anda sekarang harus mengakui kebenaran Injil. Anda harus mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah sendiri dan Juru Selamat kita, dan bahwa Tuhan menanggung segala dosa Anda tidak peduli seberapa besar kekurangan Anda dan jenis dosa apapun yang pernah Anda lakukan. Tuhan kita menanggung semua dosa itu. Apakah Anda mengakui hal ini sekarang? Manusia senantiasa memiliki kelemahan. Anda jangan pernah lupa bahwa ketika Anda menunjuk orang lain, semua jari yang lain sebenarnya menunjuk kepada diri Anda sendiri. Semua manusia berdosa. Anda dan saya juga. Kita semua melakukan dosa. Apakah Anda berpikir bahwa Anda bisa melemparkan batu kepada wanita yang berjina ketika Tuhan kita mengatakan, Barangsiapa siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu? Yohanes 8 ayat 7 Pasti Anda tidak bisa. Anda dan saya melakukan dosa yang sama dengan yang dilakukan semua orang lain. Tetapi dengan dibaptiskan oleh Yohanes, Yesus menanggung segala dosa dunia ini dan menerima semuanya ke atas dirinya. Segala dosa-dosa Anda dan saya ditanggungkan kepada Yesus ini ketika dia dibaptiskan oleh Yohanes pembaptis. Apakah Anda mengakui hal ini? Apakah Anda mengakui bahwa seandainya Yesus tidak sepenuhnya menanggung segala dosa kita melalui baptisannya, Anda dan saya pasti akan 100% ditentukan untuk dibuang ke neraka karena dosa-dosa kita? Kalau Anda mengakui firman yang dikatakan Yesus, maka itu berarti hati Anda tidak keras. Tetapi, Kalau Anda hanya mengakuinya di dalam pikiran Anda dan tidak menerimanya di dalam hati Anda, maka ini hanya berarti bahwa hati Anda memang keras. Menolak untuk menerima firman Allah ke dalam hati Anda adalah dosa yang paling buruk yang dilakukan oleh hati yang keras. Sementara pengakuan akan hal itu dengan segenap hati adalah tanda akan adanya kerendahan hati. Oleh karena itu, Anda dan saya harus menerima firman Tuhan dengan hati kita. Ketika Tuhan kita dibaptiskan, pintu gerbang surga dibukakan. Dan Allah Bapa mengatakan, Dia yang baru dibaptis itu adalah anakku yang kukasihi. Kepadanya, aku berkenan. Allah Bapa mengatakan, Anakku menanggung segala dosamu dengan dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis, wakil umat manusia. Anakku sendiri kemudian menjadi pengganti bagi dosa-dosamu. Sebagai imam besar surgawi, dia menerima segala dosamu ke atas tubuhnya sendiri, Dengan dibaptiskan, dan dengan mengorbankan tubuh anakku, aku sudah menghapuskan segala dosamu. Demikianlah caranya aku menyelamatkan kamu semua dari segala dosamu. Anda dan saya harus memahami firman ini dengan hati kita. Hanya ketika kita memahami hal ini dengan segenap hati kita saja, maka hati kita tidak akan menjadi keras. Rekan seiman yang terkasih, apakah Anda menerima firman Allah dengan tulus dengan hati Anda yang murni? Anda jangan mengeraskan hati Anda di hadapan Allah. Mengeraskan hati Anda di hadapan Allah akan membuat Anda sungguh-sungguh menjadi jahat. Berdiri melawan Allah dan tidak taat kepada firman Allah dengan hati Anda adalah seribu kali lebih jahat dibandingkan dengan melanggar Firman-Nya dengan tubuh Anda. Berdiri melawan Allah dengan tindakan Anda juga jahat, tentu saja. Tetapi, melakukannya dengan hati Anda sungguh-sungguh merupakan kejahatan. Ketika Anda melakukan ini dengan hati Anda, Allah mengetahui semuanya. Tetapi, kalau Anda berpikir bahwa Allah tidak mengetahuinya, dan Anda tanpa malu dan dengan berani menolak firmannya dengan hati Anda yang keras, Anda melakukan penghujatan terhadap roh kudus. Dosa yang tidak terampunkan di hadapan Allah. Apakah penghujatan terhadap roh kudus ini? Tidak percaya kepada Injil kebenaran adalah penghujatan terhadap roh kudus. Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus saling berkonsultasi dan merancangkan untuk menghapuskan segala dosa manusia sudah menggenapinya sesuai dengan rencana itu dan menjaminnya kepada kita. Singkatnya, penghujatan terhadap roh kudus adalah dosa tidak percaya bahwa Tuhan sudah menghapuskan segala dosa kita dengan kuasa injil air dan roh dan menjadikan kita anak-anak Allah sendiri. Hati yang tidak mau percaya bahwa Tuhan sudah menyelamatkan kita yang sudah pasti akan masuk ke dalam neraka Dari segala dosa kita dan bahwa dia dengan itu sudah menjadikan kita sebagai umat Allah adalah hati yang menghujat roh kudus. Beberapa orang mengatakan bahwa mencegah orang berbicara dalam bahasa roh dan menumpangkan tangan ke atas kepala orang lain dalam doa penyembuhan adalah sebuah penghujatan terhadap roh kudus. Tetapi ini sama sekali tidak masuk akal. Mereka yang melawan Injil Air dan roh itulah yang melakukan penghujatan terhadap roh kudus. Semua dosa yang lain bisa diampuni, tetapi barang siapa menolak kuasa Injil air dan roh dan tidak mau percaya tidak akan bisa diampuni dari dosa ini. Karena itu, Rasul Yohanes juga mengatakan bahwa dosa ini adalah dosa yang membawa maut. 1 Yohanes pasal 5 ayat 16 Di dalam kuasa Injil air dan roh ditemukan kebenaran keselamatan yang melaluinya Allah sudah menyelamatkan kita. Bahwa Allah sudah menyelamatkan kita dari segala dosa kita Menunjukkan bahwa memang kita sudah jatuh ke dalam dosa dan tidak bisa menghindar dari dibuang ke dalam neraka. Inilah sebabnya Allah mengasihani kita dan sudah menyelamatkan kita dengan kuasa Injil air dan roh. Adalah dengan percaya kepada kebenaran ini bahwa Yesus Kristus sudah menyelamatkan kita dengan datang ke bumi ini, dibaptiskan, mati di atas kayu salib, dan bangkit kembali dari kematian, bahwa Anda dan saya bisa menjadi anak-anak Allah dan dibebaskan dari rancangan jahat iblis. Adalah dengan mengenakan kuasa injil air dan roh bahwa kita bisa dipindahkan dari tempat lama kita, di mana kita pada dasarnya melawan Allah dan mendukakan dia, dan kemudian menerima keselamatan kita dari Allah. Karena itu daripada kita mengeraskan hati kita, Anda dan saya justru harus merendahkan hati. Inilah yang dikatakan Tuhan kita di sini. Hati Anda mungkin masih seperti tanah yang bersemak duri, yang penuh dengan kekhawatiran akan dunia ini, dan tipu daya harta dunia. Atau seperti tanah yang berbatu, yang masih memiliki banyak dosa yang belum terungkap. Anda mungkin juga menjalani kehidupan keagamaan, menyembah ilah lain selain Allah, menyembah berhala dan melawan Allah. Dengan kata lain, hati Anda mungkin seperti tanah di pinggir jalan. Ketika dosa-dosa Anda yang belum terungkap dinyatakan melalui tindakan Anda, Yang harus Anda lakukan hanyalah mengakui bahwa inilah keadaan Anda yang sebenarnya. Meski banyak sekali dosa-dosa yang mengerikan di dalam hati Anda, sehingga sulit bagi Anda untuk mengakuinya. Tetapi melalui Injil Air dan Roh, Tuhan sudah menyelamatkan kita. Apakah Anda percaya kepada hal ini di dalam hati Anda? Ini adalah untuk membuat Anda rendah hati. Iman yang rendah hati yang diberkati Allah adalah iman yang menjadikan Anda sebagai anak-anaknya. Dan itu adalah hati yang sudah diselamatkan dari dosa. Dengan iman ini, Anda harus membajak ladang hati Anda yang keras, tangguh dan tegar. Dan Anda harus menerima apa yang dilakukan Allah kepada Anda di dalam hati dengan mengatakan, Ya, ini adalah iman yang rendah hati. Inilah tanah yang baik. Tidak sedikit orang-orang percaya yang sudah meninggalkan gereja Allah dan Injil yang penuh berkat ini dengan mencari tipu daya kekayaan, ketenaran, kekuasaan, dan hawa nafsu mereka sendiri, meskipun dahulu mereka pernah percaya kepada Injil air dan roh. Namun meski demikian, Tuhan kita sudah menghapuskan segala dosa orang-orang yang demikian juga. Bahkan, dengan Injil air dan roh, Tuhan sudah menghapuskan segala dosa semua manusia, termasuk mereka yang sudah meninggalkan gereja untuk mengejar hawa nafsu seksual mereka atau keinginan daging mereka, atau karena mereka tidak menemukan gereja yang mereka sukai. Namun orang-orang yang demikian sudah memutuskan diri. Karena apa yang sudah aku lakukan, aku sudah untuk selamanya terpisah dari Allah. Dan kemudian memutuskan hubungan dengan dia. Tidak lain dari tindakan inilah dosa terbesar di hadapan Allah. Karena hal ini merupakan tindakan penghujatan terhadap roh kudus, orang-orang yang demikian akhirnya akan sampai kepada kebinasaan mereka sendiri. Apakah masih ada ladang berbatu di dalam hati Anda? Apakah ada dosa-dosa yang belum dinyatakan? Kita mengenal semua dosa, tetapi hanya di permukaan saja. Oh, jadi inilah yang dikatakan Allah. Kita berpikir demikian. Tetapi hanya itulah yang kita ketahui, dan masih ada banyak sekali yang belum kita pahami. Karena dosa-dosa seperti pembunuhan, perjinahan, iri hati, pertengkaran, mencuri, dan kecemaran seksual tidak dilakukan secara nyata, tetapi dipelihara dalam pikiran jahat kita. Tidakkah Anda memiliki banyak keinginan di dalam hati? Tentu saja banyak. Apakah cepat atau lambat Anda akan melaksanakannya? Ya, demikian. Apakah ini berarti bahwa Anda bisa melakukannya secara bebas? Tidak. Manusia tidaklah sehebat itu. Semua manusia memiliki kelemahan. Tetapi, Tuhan sudah menyelamatkan kita dari segala dosa kita. Percaya kepada hal ini adalah iman. Yesus mengatakan bahwa rahasia akan surga sudah diberikan kepada kita. Apa kemudian rahasia akan kerajaan surga itu? Itu adalah firman akan kuasa Injil Air dan Roh. Beberapa orang mungkin diingatkan akan beberapa ilusi tentang surga kalau mendengar kata rahasia tentang surga. Beberapa waktu yang lalu, seorang Nabi palsu mistis yang mengatakan bahwa dia sudah mengunjungi surga bersaksi kepada orang-orang Kristen di Korea bahwa Malaikat di surga telah sibuk membangun banyak bangunan apartmen bagi orang-orang kudus yang akan datang. Sebagai lanjutan dari Nabi Palsu ini, kemudian muncul banyak kesaksian lain di Korea yang mengatakan bahwa mereka sudah mengunjungi surga. Tetapi rahasia tentang surga yang dikatakan Tuhan bukanlah ilusi kayalan semata. Yesus mengajarkan kepada kita tentang rahasia surga, Injil Air dan Roh, supaya kita bisa bersaksi bahwa Tuhan sudah menyelamatkan kita dari segala dosa kita, meskipun kita memiliki kelemahan. Itulah sebabnya saya bersaksi kepada Anda sekarang bahwa Tuhan sudah menjadi juruselamat kita yang kekal. Dan bahwa untuk menyelamatkan kita dari segala dosa kita, Dia dibaptiskan, mati di atas kayu salib, bangkit kembali dari kematian, dan hidup bahkan sekarang. Apakah Anda percaya kepada kuasa Injil ini? Kalau Anda percaya, maka Anda diselamatkan. jenis iman yang diterima Allah adalah iman di dalam hati. Kalau Anda berusaha untuk percaya kepada beberapa kebenaran di dalam firmanya, meskipun Anda tidak pernah menerimanya, ini dengan sendirinya tidak dapat membentuk iman Anda. Iman adalah sebuah konsep yang menjadi bagian dari kasih karunia. Kalau kita berusaha keras untuk memiliki iman kepada kebenaran Allah, usaha kita sendiri bukanlah merupakan kasih karunianya. Karena Tuhan mengatakan, kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah tetapi sebagai haknya Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja namun percaya kepada dia yang membenarkan orang durhaka imannya diperhitungkan menjadi kebenaran Roma pasal 4 ayat 4-5 berusaha keras untuk percaya dengan kehendak sendiri adalah sebuah pekerjaan menerima firman Allah dengan hati yang murni adalah iman Ketika Tuhan mengatakan bahwa dia menanggung segala dosa kita, dengan dibaptiskan di sungai Yordan, dan karena itu semua dosa-dosa kita sudah ditanggungkan kepada Yesus Kristus untuk memahami firman ini adalah iman. Mengakui firman Allah adalah hati orang yang diberkati, yang miskin di dalam roh. Dia yang memiliki hati yang takut akan Allah, tidak perlu untuk berusaha keras untuk percaya kepada firmannya. Dengan mengatakan, Saya akan percaya, saya akan berusaha keras untuk percaya firmanmu. hanya menunjukkan bahwa kita mengeraskan hati kita. Ketika firman itu datang kepada kita, kita harus mengatakan ya kepadanya dan mempercayainya. Tidak boleh ada tidak di hadapan firman Allah. Bisakah ada sesuatu di dalam firman Allah yang mungkin untuk disangkal Tentu saja tidak. Kita harus mengakui bahwa Tuhan sudah menyelamatkan kita dari segala dosa kita dengan kuasa injil air dan roh. Karena itu, mengatakan dengan keraguan Saya akan berusaha percaya bukanlah suatu hal yang benar. Tuhan mengatakan bahwa dia yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan memahaminya. Dan karena itu dia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Dia mengatakan bahwa mereka yang memahami firman menghasilkan buah. Anda dan saya juga harus mengerti. Di Korea ada sebuah sekte aneh yang bernama Sekte, aku sudah menemukan. Anggotanya berusaha keras untuk saling meyakinkan pengampunan dosa mereka karena mereka tidak mengenal seluruh kebenaran Injil Air dan Roh. Karena ketidaktahuan mereka akan Injil kebenaran, mereka tidak bisa tidak berusaha untuk menjelaskan tentang pengampunan dosa mereka dengan mengaplikasikan segala macam alegori dan metafora. Dan ketika mereka kebetulan mencapai sebuah pemahaman akan sebuah pengajaran, Mereka mengatakan bahwa mereka sudah dilahirkan kembali karena pemahaman yang demikian. Sekarang, mereka menganggap kami sebagai bidat. Mengapa? Karena mereka mendapati bahwa Injil mereka berbeda dengan Injil yang kami beritakan. Apakah ini berarti bahwa mereka memahami firman dengan benar? Atau apakah ini berarti mereka salah memahaminya? Mereka hanya mengaku memahami ketika pemahaman mereka sebenarnya tidak berguna. Ini seperti mereka seolah-olah dengan sangat gembira mengakui sudah menemukan sebuah tambang emas ketika pada kenyataannya mereka sedang masuk ke dalam kotoran mereka sendiri. Semua pengetahuan yang tidak ada di dalam firman kebenaran Injil Air dan Roh tidak lebih dari sampah. Kalau seseorang tidak memahami kebenaran Injil Air dan Roh yang tersembunyi ini, bahkan setelah dia membaca Alkitab, maka semua pemahamannya sebenarnya 100% dalam kesiasiaan. Yesus mengatakan bahwa barang siapa memahami firman menghasilkan buah 100 kali lipat, 60 kali lipat dan 30 kali lipat. Mereka yang tidak memahami firman tidak akan bisa menghasilkan buah. Bagaimana dengan Anda? Bisakah Anda memahami firman? Apakah sekarang Anda sungguh-sungguh memahami dengan jelas di dalam hati Anda dan mengaku demikian? Ah, saya memang sudah seharusnya masuk ke dalam neraka. Akan tetapi Tuhan sudah menyelamatkan saya dengan kuasa Injil air dan roh dan sudah menjadi julus selamat saya. Tuhan sudah menjadi Tuhan saya dan menjadi Allah keselamatan saya. Saya sekarang bisa percaya bahwa Dia akan membawa saya masuk ke dalam kerajaan surga. Iman saya mungkin belumlah besar, tetapi sekarang saya memiliki iman, meskipun masih sekecil biji sesawi. Apakah Anda paling tidak menyadari bahwa sekarang Anda menjadi umat Allah? Kalau ya, maka Anda baik-baik saja. Anda sekarang harus terus mendengar firman dan terus bertumbuh. Mereka yang tidak memahami firman meskipun mereka sudah mendengarnya adalah orang-orang yang mengeraskan hati mereka. Anda harus memahami firman Injil ini sesegera mungkin ketika mendengarnya. Dan setiap kali kelemahan Anda dinyatakan di dalam kehidupan Anda, Anda paling tidak harus menyadari. Bagaimana kuasa Injil air dan roh yang sudah menyelamatkan orang-orang seperti Anda itu adalah sebuah kebenaran yang luar biasa. Ah, saya begitu lemah, akan tetapi Tuhan sudah menyelamatkan saya seperti ini. Haleluya, terima kasih Tuhan. Demikianlah caranya Anda tidak lagi terikat oleh dosa-dosa Anda, mengikuti Tuhan dan melayani dia dengan hati Anda yang dibaharui dan dibersihkan. Mereka yang sudah mencapai pemahaman yang benar ini adalah orang-orang yang sangat diberkati dan warga negara kerajaan Allah. Allah sudah memberikan kepada kita kebenaran supaya Anda bisa memahaminya. Semua orang sekarang bisa memahami kebenaran ini hanya kalau dia tidak mengeraskan hatinya. Kalau kita menanggalkan semua kejahatan hati kita dan merendahkan hati, kita semua bisa mencapai pemahaman ini. Kalau Anda tidak memiliki kesadaran yang demikian sekarang ini, sekaranglah saatnya menanggalkan kejahatan hati Anda dan terus mendengar Firman-Nya melalui para hamba Allah. Pemahaman akan firman kemudian akan datang ke dalam kehidupan Anda suatu hari nanti. Ketika pemahaman ini sampai kepada Anda, firman itu kemudian akan menjadi iman Anda kepada kebenaran yang akan tinggal selamanya. Tidak akan pernah lenyap. Apa yang Anda pahami sebagai hasil usaha pribadi bukanlah pemahaman yang benar. Memahami pengajaran dari gereja Allah tentang Injil Air dan Roh itulah satu-satunya pemahaman yang benar. Saya bersyukur kepada Tuhan yang memberikan kepada kita firman mengenai rahasia surga ini dan yang memampukan kita memahami semua rahasia itu dengan hati yang murni. Adalah pengharapan dan doa saya bahwa semua orang yang masih belum mengenal rahasia surga akan menanggalkan sikap kekerasan hati mereka, merendahkan hati, dan kemudian berdoa meminta agar Allah memberikan kepada mereka pemahaman akan kebenaran ini.